1: ...en contra del municipio porteño... ...y que porque autorizó la construcción del Mall Puerto Varón... ...con un permiso eh, entregado el 14 de febrero del 2013... ...a Plaza Valparaíso Sociedad Anónima. Hay que recordar a los eh, radioscuchas... ...que este proyecto contempla... Eh, ...una superficie de, edificada de 122.840 metros cuadrados en total... Va, ...tendría cuatro pisos destinados a equipamiento comercial y servicios, estaría ubicado en Errazuris, en, en el Muelle Varón en el sector urbano. También eh, contempla la construcción de 162 locales comerciales y más de 2.000 estacionamientos subterráneos. Se supone que transitarían alrededor de 6.000 personas eh, en un sitio que no, no tiene... Eh, eh, las características que, que se requiere para el tránsito de esa cantidad de personas De esa cantidad de automóviles Además en una zona de riesgo Todos los que somos eh, que vivimos en Valparaíso Sabemos lo que ocurre con cada temporal, con cada marejada Y así un sinfín de problemas más eh, Jorge, cuéntanos Cuéntanos detalle de este fallo, te pilló por sorpresa ¿Era esperable? ¿Cuáles son las acciones que se van a seguir de ahora en adelante Empecemos pregunta. de a una empecemos de una qué significa para ustedes con tantos años de, de pelea judicial eh, que llevan cuántos años llevan primero
2: con este tema a ver esta es el decimotercer año que la corte de apelaciones dice lo mismo ya es decir todos los recursos que nosotros hemos puesto o sea tú estás tan desde el 2003 del 2013, exactamente eh, Así que, por lo tanto, no sorprende. Es una línea recta eh, al sinfín de parte de los jueces de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y sus salas, porque yeah. este es un fallo de la quinta sala. A ver, eh, por lo tanto, no hay sorpresa y lo que nosotros teníamos planificado ya, pero teníamos yeah. que leer la sentencia, era que no íbamos a la Corte Suprema. Y de ahí yeah. iremos a la Corte Celestial, yo creo. Así que, Estamos en, en eso. Ahora, eh, comentar el fallo. A nosotros nos parece que los jueces, eh, en una forma, ¿cómo decirlo? De ignorancia y subestima, subestimación de los vecinos, ha escrito eh, bastante subterfugio dentro de este... ...de este fallo para justificar lo injustificable.
1: Ya, pero ¿tú crees que eso es por un tema de ignorancia? ¿En 13 años nos, ha podriu, nos han podido informar respecto de es las que, consecuencias? Es, es, claro, de es que esto? yo
2: creo que el sueldo que ellos ganan le daba a estudiar. Debería, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no cobro el sueldo de ellos y yo tengo eh, conozco mejor la ley que ellos. Uh -huh. A mí, Y eso me parece súper complicado. Es más, me, me parece que ni siquiera se aplicó el sentido común... Uno de nuestros puntos fuertes en esta denuncia de ilegalidad era la zona de riesgo. Y fíjate que el juez se da la pábula, no sé cómo decirlo, este, este hálito de grandeza intelectual para desconocer de la Armada de Chile y sus organismos y las declaraciones y los planos y mapas hechos a propósito de la inundación de no reconocer que el, el, el lugar del, de la, del varón es un sitio de riesgo. Es decir, la única organización que existe en Chile que es capaz de predecir un tsunami o las áreas de riesgo del país a propósito de este tipo de eventos es el choa Y sin embargo, este juez, que yo no sé si es superdotado o está por sobre todos los conocimientos de los chilenos, ha dicho que esa no es una zona de riesgo porque además dice que el municipio no ha generado un plan de riesgo y parece que a ese juez se le olvidó que la Corte Suprema ya había fallado no hace poco que quienes se hacían cargo de estos planes de riesgo eran aquellos que pedían la concesión o la construcción o la, o la petición del permiso de construcción en este caso, en este caso Mall Plaza o porque en definitiva los dueños del proyecto no es Plaza. Los dueños del proyecto son empresa portuaria Exacto. y yo preguntaría por qué Cresta, la empresa portuaria, está metida en el retail y es socio en concesión y en arrendamiento de Plaza o, o del grupo Falabella, para pa que la gente entienda mejor. Ese es el punto más más fuerte que teníamos. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que aquí la cochinada empieza a derramarse también por el tema de la justicia.
1: Quiero quiero nombrar a los jueces que votaron eh, eh, unánimemente. Ellos son María Angélica Repeto, Max Cancino y Rosario Lavín. Los tres en total acuerdo para desestimar eh, este reclamo de ilegalidad.
2: Yo de verdad que los invitaría a que leyéramos juntos públicamente en una plaza. Sería bueno que estos jueces que tienen estacionamiento, que gozan de unas jubilaciones fabulosas, etcétera, etcétera, eh, pudieran explicarnos a todos los habitantes y a todos los empresarios, además, que no son subvencionados por el Estado por qué se hace esto. Exactamente. Al parecer estos tipos pagan campañas electorales también. ¿quién es? el, el grupo el grupo Solario Falabella me imagino, o sea, sería súper bueno que alguien demandara a alguien por lo que está diciendo para ver si pedir esos antecedentes Igual... O sea,
1: es al menos sospechoso que en una, en, en una zona que es de evidente riesgo, cuando fue el, el último temporal del año pasado, todo lo que es sí, el, el, antepasado. el antepasado, quedó sí. todo eso inundado. Exactamente. Eh, eh, Estoy... Por redes sociales se corrieron eh, muchas fotos que decían lo mismo. ¿Qué pasaría si en, en, este, en este lugar, en estos momentos, estuvieran los más de 2.000 estacionamientos? Eh,
2: la verdad es que no tienen ninguna posibilidad de salir porque la, las vías de... de... De fuga, por así decirlo. De... Habilitadas, no tienen el ancho ni la capacidad para poder resistir eso. Son 6.000, son mil son 2.060 estacionamientos. Exactamente. Sí. Exactamente.
1: Entonces aquí tenemos el Poder Judicial, que, que durante 13 años ha actuado de, de la misma manera.
2: Mirando para el lado, yo diría. Mirando para el lado, tratando de justificar lo injustificable,
1: ya, por insistencia yo creo que alguien debería haber eh, buscado un poco
2: más de información Sí, pero a pesar de que la Corte Suprema y la Tercera sale de la Corte Suprema los mandató a pronunciarse en el fondo, pero el fondo significa estudiar, no justificar a mí me parece que eso es lo más grave de, de esta Corte nosotros queremos llevar este tema un poco más allá, incluso de la apelación ¿eh? queremos decir que a la Corte Suprema o a la tribunal constitucional que aquí hay que ponerle el cascabel al gato a los jueces Exactamente,
1: Jorge, antes que hables de los, los, los pasos, posibles pasos a seguir de ahora en adelante cuéntanos más o menos resumido cuáles son eh, los puntos más fuertes o básicos de su reclamo de ilegalidad ¿Qué son principalmente aparte de que sea una, sea una zona de riesgo porque la, está también la zona sí,
2: la de sí, Simón está, Bolívar está la zona de riesgo está el tema de que existe una normativa ¿Cuál es la discusión con respecto a la, a la zona de riesgo? Es si está o no está dentro del plano regulador. Todo esto lo desecha en la Corte de Pero en definitiva nosotros decimos que existe una resolución de calificación ambiental número 23 del 2005 que indica que esa es una zona de riesgo y una zona protegida además. O sea, no es solamente eso. Exactamente. Y cuando se le pregunta al municipio ¿Cómo se resuelve el tema del varón y cómo se caracteriza? Dice que a través de la RCA número 23. Pero hay que leer la RCA número 23. Y eso dice que, si bien es cierto, no tiene impacto patrimonial, como algunos han querido hacer creer, y porque está lejana al sitio patrimonial de Valparaíso, lo que nosotros estamos diciendo que eso es altamente patrimonial porque es arqueológico pero, pero, que además, el, el, pero
1: el, la bodega Simón Bolívar sí es de conservación el, histórica la,
2: y la bodega Simón Bolívar es de conservación sí, histórica. histórica y Así además es. la resolución de calificación ambiental número 23 dice que esa bodega debe ser contemplada desde seis puntos de vista de la ciudad Ya. Esto... Y, por lo, y por lo tanto no se puede construir a un lado hasta 20 metros y al otro lado a 10 metros sin embargo estos ganapanes de los seremi, Claro, porque está, lo, esto ha sido autorizado por dos seremis anteriormente de, y de las, y de las ¿cómo se llama? de las subsecretarías y todos estos chamullos del Estado que pagamos con nuestros impuestos han tenido la patudez de reinterpretar esta norma <risa> y decir que sí se puede afectar esa bodega y incluso se puede cortar cuando es una de las partes más importantes que tiene la bodega que es lo más largo que hay en Sudamérica, lo menos esa, eso a nosotros nos cuesta entender la interpretación que hace los el, el jueces también. Claro, porque sí.
1: ahora estamos en, en hablando de la instancia de los jueces, sí. pero antes hubo una instancia que fue aprobada, que es una sí. reinterpretación de la normativa de dos sí. Ceremi anteriormente sí. del municipio de la ma administración anterior, sí. y ahora tenemos el Poder Judicial. Sí. Entonces, ¿qué le queda a los...? No,
2: tenemos el tema administrativo, el Poder Judicial, ¿Sí? ¿sí? Ahí tenemos dos, y el municipio que ha actuado durante todos estos años y no se ha demostrado algo diferente por parte de este municipio. Yo quiero ser súper pesado en este cuento. Es decir, desde Pinto en adelante, todo ha sido en favor de Falabella y en contra de los vecinos o, de, o particularmente de los actores sociales que no han opuesto a esta construcción.
1: Destaquemos que este municipio lleva tres meses en el
2: momento. Por eso, estoy plenamente de acuerdo, pero no ha sido un cambio. En este, en este tema, entonces yo llamaría al municipio, en particular a Jorge, que lo apoyé desde un principio y tú eres testigo, te testigo de aquello, en las primarias, soy el, 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 el bicho raro de Valparaíso que hincha las pelotas pero que estuve ahí al lado de él apoyando su candidatura. Eh, lo que nosotros queremos es que se proceda con toda celeridad con toda celeridad a determinar la legalidad de este proyecto, y eso está en manos del municipio. Nosotros ya hemos dado 13 años la misma pelea y vamos para los 14 Esperamos que ahora que hemos elegido un alcalde decente y se supone que jóvenes con mucha capacidad para ver el tema legal y judicial, que se pongan a estudiar y que resuelvan esto de una vez. Yo quiero destacar algo también,
1: que eh, uno de los motores principales, por lo menos en su inicio, para que la ciudadanía se organizara y lograra, de después se, se fueron uniendo muchos más actores y se hizo un movimiento mucho más grande, pero uno de los motores iniciales que, que nos unió y que nos organizó fue eh, el proyecto del Molvarón y el proyecto del T2.
2: Claro, o Entonces sea, ahora hay que, hay que acordarse es, de eso. Sí, pero espérate, Yo quisiera decir algo. El Molvarón, su, su, su pelea ya es un tema que se instaló en la ciudad. Exacto. Y quien gane tiene que ver con la decencia. Es decir, aquí ni siquiera hemos topado el tema que aquí hay irregularidades que saltan por todos lados subvenciones a Falabella por más de 24 millones para que limpie las dos plazas que se supone que están en su puesto o sea, aquí se
1: puede decir claramente que este es uno de los casos de este, corrupción más grande que ha habido en Valparaíso durante
2: más... de toda su historia exactamente, de toda su historia yo creo que este es el, el acto de corrupción mayor y que aquí no solamente están operando personajes que iniciaron este proceso como y su intendente por ejemplo el chino Correa que ahora ya no está en, en el tema portuario pero sí está en Marval y Merval le cede ¿eh? un, el, el, el. un paso a, a, a este proyecto, eh, ¿cómo se llama? Eh, privado, pero además le concesiona o le entrega el usufructo por 100 años a Falabella en, en Bio, Bio, por ejemplo. Ahí está el chino Correa, pues. ¿eh?
1: Aquí también hay, hay que destacar que había una campaña comunicacional muy bien hecha por parte de estas grandes empresas que Pero... tienen todos los recursos para desinformar y confundir a la ciudadanía con el tema de que va a generar trabajo, de que esto es bueno para la producción. Y pa pasamos por alto, o la mayoría desconoce todos estos detalles, por lo menos que son de evidente corrupción y de evidente falta a las normativas, que se cometen ilegalidades. ¿Quién eh, va a hacer algo al respecto?
2: o sea, los, los ciudadanos no queda otra yo llamo a la gente que se organice para que pelee y ponga reclamos de ilegalidad en contra del municipio en contra de quien sea, a propósito de no dejar pasar que la gente le pase por encima es decir, ya nosotros hemos peleado hartos años ya, ya, ya estamos viejos incluso peleando eh, y nosotros queremos que los cabros jóvenes y, y las chiquillas se pongan las pilas, porque esta es una cuestión que si no, no nos paramos enfrente y no sacrificamos 13 años nuestras vidas, estos tipos ya tendrían construido el mall Exacto. y habrían hecho lo que hubieran querido.
3: porque
1: <coughs> Perdón. Tal como ustedes presentaron estos eh, recursos legales, eh, lo puede hacer también cualquier grupo de ciudadanos ah, que se organice. Sí,
2: y eso lo dijo la Corte Suprema. Entonces,
1: tenemos que bombardear con recursos
2: eh, legales. Eso es.
1: Eh, hay otra cosa que quisiera nombrar, que es una acción, eh, por decirlo de alguna manera sospechosa, rara eh, yo creo que no es legal pero que se hizo que se hizo el mismo día que asumió Jorge Char que es el, la última acción del municipio de administración anterior con respecto a este molvaro, ¿nos puedes hablar respecto a eso? Mira, el tema
2: tiene que ver con el alegato los, los jueces eh, y quizás quién movió este último palillo y quién motivó de forma tan interesante a a la corte de apelaciones para que justo el día que asumía Jorge Char justo el día, se hiciera el alegato eso está en, en el borde o sea, no, es que no pues eso, eso, se trata, eso es una jugada maestra de parte de los malos en mi opinión, pero eh, lo sorprendente es la ética profesional y, y la misma mujer que hoy día defienda a los chumbeques, que le roban la plata a los más pobres estos juegos de supuesto sí. capacidad eh, mecánica en la que presentó esta acción. Eh, eh, la misma representante es la que representaba al Mol Plaza y representaba al municipio por parte del Mol Plaza. Y ella, estando cesada en sus funciones el día 5, porque hasta ahí duraba su contrato, el día 6 fue a alegar en favor de Mol Plaza representando al municipio. Su nombre es... Janet Bruna, si no me equivoco. Para que lo recuerde. Tenemos una llamada de
1: Antonio que quiere comentarnos algo al respecto. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Aló? ¿Aló? Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también. Eh, a ver, eh, mire, tengo una opinión bien... Antonio, personal. aléjate un poquito del micrófono de, de tu teléfono. ¿Y ahora? Sí, ahora sí.
4: Bueno, yo quería comentar sobre el tema del Molbarón, de que dicen que ya está que se sí listo el proyecto y de que obviamente hay desacuerdos y de acuerdo. Ahora lo que yo quiero opinar es de que lamentablemente en Chile, bueno, en este caso Valparaíso, como se dice el dicho, ¿no? El monito baila con plata, pues. o sea, si tú no mojas a tales personas por debajo, obviamente es difícil que te den algún paso para construir algo pero si tú mojas el mono por abajo el mono baila inmediatamente. O sea, estamos de acuerdo con eso. Otra cosa sobre el mol varón de que eh, a la gente dice que va a generar empleo. Puede ser, sí, porque igual parece que una un déficit de desempleo muy bajo. Ahora, otra cosa de que el mol, mall, los mol, todo lo que es capitalista en este tema de los dueños, es eh, una máquina de hacer dinero. Y, ¿Y qué pasa de que eh, estamos en un país donde el capitalismo se está poniendo sobre la unión de la ciudadanía, no estoy, no estoy, diciendo de que uno de que existan empleos, sino que el consumismo a las personas no, lo que pasa es que este, esto, 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 estos grandes comercios, lamentablemente se comen los pescados grandes se están comiendo los pescados más chicos. lo mismo ha sucedido en algunos supermercados que han puesto los cerros, en mi caso que yo vi un pegan se pusieron supermercado y mató mucho a muchos comercios chicos, uh -huh. eso aló, aló, si sí te escuchamos y entonces, yo, en mi opinión personal, más allá que genera empleo, totalmente en contra. Además que es lugar de varón, se vio un lugar bien bien turista, de que la gente iba ahí a la costa, a la roca, a pasar por su hijo. Y de que esa zona se convierte en una zona de atorchamiento con tacos, de que después no se va a poder cruzar. Es eh, eso, eso, esa tranquilidad se va a perder. Entonces de que el comercio ya lo están poniendo en todos lados como aislado, o sea, en un lugar tranquilo lo quieren fracasar, lo, quieren, lo quieren, quieren construir cosas, empresas de que, no sé, yo te, yo te digo algo, ¿no? el billete, el mono valga con plata, o sea... El monito con plata. Estamos en Chile, o sea, aquí que el, el gobierno, que el, los sí. políticos, que no, que acá al final todo, todo, todo es pura corrupción, estamos en un país podrido de corrupción, de, de injusticia. Eh, un país de que, como decía el caballero de que los jueces eh, no son intocables, o sea, uno no les puede decir nada porque es, es la palabra de ellos contra la, la, la de la ciudadanía, ¿no? Lo que tendrían que haber hecho a hacer una asamblea ciudadana no sé, un consejo ciudadano de que las mismas personas eh, tengan que haber decidido si eh, un móvil se construye o no Exactamente. se Exactamente entonces, es bueno. sí, la, el, nosotros estamos sobrepasados, la ciudad estamos sobrepasados por sí. sobre los poderes políticos, los poderes económicos, y lo están manejando como quieren, y eso ha venido hace muchos años. Entonces, ¿cuál es la forma de.? Una es ir a votar, ¿no? Que uno dice, no, ¿por qué no voy a votar? Porque tú sí, eres sí. culpable. Otra es manifestarse, pero manifestarse con cierto respeto y con orden, y no andar diciendo, no, me voy a manifestar, pero mañana no, no voy. O sea, tirando sí. la chaqueta para atrás. Entonces, eh, lamentablemente estamos en, un sistema, eh, sistemas, a ver, estamos en un sistema muy malo, y ese sistema puede cambiar, sí. Pero se puede de... cambiar,
1: Antonio, no te preocupes, se puede cambiar. Eh, es... eh, eh, nosotros tenemos que querer cambiarlo para que se pueda cambiar. Tenemos queriendo... que dejar de resignarnos a vivir en un país corrupto, en un país que nos pasen a llevar. Tenemos nosotros que organizarnos y nosotros decir que esto se acaba y seguir e insistir.
4: Por sí. eso, porque la ciudadanía tiene que... En las mismas elecciones, porque tú no sacas nada con reclamar, con quejarte, si el día de las elecciones no vas a votar, no te dan testigo ni a votar, no sacas nada. ¿Para qué reclamas si después no vas a votar? Sobre todo es... la gente joven que Ellos son el voto como que va a cambiar un poquito el futuro de Chile, pero son los que no van a votar. Claro. Entonces, ¿quién va a votar? La gente... Además
1: de ir a votar, se pueden presentar recursos legales contra las cosas como este proyecto. Si un, un ciudadano tiene dudas al respecto, si es, informa un poco al respecto y puede ver eh, las ilegalidades que se cometen, tú te puedes organizar y ir a presentar recursos legales como lo ha hecho Jorge Busto y muchos otros vecinos.
4: Y claro, ¿no? o sea, yo estoy de acuerdo. Eh, ahora hay un, poco, hay un pequeño que puede ser real sí, puede generar empleo en el momento de que se construye el mall, y en el momento de que empieza a operar el mod va a haber empleo permanente yo otro un empleo papajero el, de la construcción pero voy yo de que para qué queremos más mod yo digo para qué a la gente quieren hacer la con tarjeta de crédito para que va hacer más dinero a gastador en dudarse el retail es, que esto que todo bueno ahí también va el criterio a la persona de que no la amanecen la las, las comisiones, lo, los pagos que uno tiene que estar endeudado al pleno. Entonces, claro, yo, es un vicio también para las personas, la vitrina, ¿no? De, de, oh, el mall, el, el día domingo, el mall, el, mall, el, mall, el mall. O sea, es una yeah. o sea, a mí generalmente a mí no me gusta. Yo, ya, Juan pues, el... Antonio. Pero a, tu... hablando el tema de que, Tomamos de que tu... me, da tu... rabia, me da rabia cuando eh, la gente, los grupos políticos, empiezan a hablar por entre ellos y sobrepasan a las personas y la corrupción es, es, me pudre, me pudre. Eso me un... deberían es, a, a futuro sacar una anticorrupción que me dicen fría. Pero bueno, allá vamos, Antonio. Sí, Llevo, Antonio. Está Muchas está gracias bien, por llamar y por dar tu opinión.
1: Atrás. Que estés bien. No. Chao. Bien, ahí la gente manifestándose. Bueno, ahora hay que a pasar de la manifestación a la acción. Hay que hacer más cosas. Eh, Jorge, te iba a hacer una pregunta que hace otro radio escucha, pero por redes sociales. Eh, con respecto a la ilegalidad del permiso del DOM, porque el MOL tiene salida de Rasuris.
2: Bueno, ahí el tema que tenemos... O sea, no tiene salida rastro, no. sino a una calle detrás que está detrás de la claro. línea del tren. La justificación de esto, mira, lo que inventó el juez, el juez indica que empresa de ferrocarriles del Estado le habría vendido un retazo para que eh, eh, entre la línea y el del tren la parte del mar y la parte de... Eh, de la calle, del proyecto se enfrentará, dice el juez pero un retazo primer dato, no tiene permiso de construcción y segundo a nosotros se nos entregó el rol de esa propiedad por lo tanto no es un retazo Entonces, ahí yo no sé cuál es el, el cuento se nos dice por ejemplo que la línea del tren es solamente un paño. <risa> Espérate, pero ese paño que llega hoy día a Talimache tiene permisos de construcción, tiene recibimientos de construcción, por lo tanto no puede ser eh, planteado como ellos lo plantean, como un paño sin valor alguno y que no está entre la construcción y el rasuris. A nosotros nos parece... Pero además ese mismo rol lo metieron dentro del conjunto armónico y se supone que eso no corresponde. Y se y tampoco corresponde meterlo dentro del conjunto armónico cuando hay otra propiedad que está a dos kilómetros de ella, a un kilómetro de ella. Entonces, nosotros esto ya se lo hicimos saber a la ministra de vivienda se lo hicimos era al, al, al cómo se llama al, al antiguo contralor de la República este nuevo no le creo ni lo que reza al peladito muy académico será muy <ríe> profesor habrá escrito muchos libros pero los condoros que se mandaban las interpretaciones son para la risa y además él era trabajador de la empresa portuaria al paraíso él hizo todos los estudios en derecho y además en este, en este proceso contra el MOL, él fue de testigo en contra nuestra ese es, ese es el famoso Bermúdez o sea que la gente no se llama y que, lo, y que particularmente el municipio no crea al volador de luces que le está planteando que Bermúdez va a resolver el problema de la dirección de obras municipales Bermúdez es parte de esta conspiración
1: ¿Cómo es eso que fue testigo en contra de ustedes?
2: Por supuesto, si es que es cosa de lo los documentos del juicio son públicos entonces pueden buscar ahí en las carpetas reservadas que hay informes en derecho, pero además eh, eh, ¿cómo se dice esto cuando uno? declaraciones en favor del mor por parte de Bermúdez eso eso es claro y no solamente a esto, sino que también lo hizo por otro lado, a otros proyectos que están en el puerto, entonces a mí me parece que Bermúdez primero tiene que inhabilitarse y segundo, la Contraloría no puede aceptar ninguna reposición de los fallos que se han dado o, o de las ordenanzas que se han firmado a, en contra del MOL. Hay mucha incongruencia ahí.
1: Bueno, Radio Escucha, les recordamos que estamos en Valparaisópolis, Radio Ritoque 107.9, estamos hablando con Jorge Bustos acerca del MOL Varón y nos vamos a una pausa musical.
5: la subida a Ecuador le quedan muy pocas vidas de gato al cabrón de la subida a Ecuador se solicita su presencia con suma urgencia en los campos elicios poselicios destacó alto mini falda cual carmina flor de piel fue mostrándose la suelta ante el peón de la quebrez pero la suerte no aborda dudas sino intenciones y la intención fue hasta el deseo amuleto criminal y se entregaron en un bals como en un pacto seminal mientras en la barra Cantábamos así al cabrón de la subida de Ecuador. Le quedan muy pocas vidas de gato. Al cabrón de la subida de Ecuador se solicita su presencia. Con suma urgencia en los campos sedicios, en los caballos. Yo sé a cantar Su margencia. oh, en los campos de vicia, oh, no, 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 oh,
2: no, muchas gracias.
1: Falsa teoría de Demian Rodríguez es lo que estábamos escuchando en Valparaíso Polis en Radio Ritoque 107.9 con un tema muy interesante, importante y candente para Valparaíso como es el Molvarón, el teléfono no deja de sonar pero le pedimos eh, comprensión a los auditores porque lamentablemente es un programa tan cortito, tan cortito que siempre se nos van mucho los minutos así que vamos a tratar de retomar las llamadas en un rato más Jorge, continuemos me decías tú eh, que esperabas un, un, una actitud eh, más definitoria, eh, más activa de parte de, del municipio, que lleva tres meses, ya lo dijimos, están recién instalándose, pero que son un actor esencial en este proceso. Depende de cómo ellos actúen ahora, va a ser cuáles van a ser los, los resultados que tenga este proceso o si perdemos todo. Eh, las pocas declaraciones que han hecho desde el municipio sobre todo el jefe jurídico que le he visto por ahí hablaba eh, de que más o menos son como hechos consumados porque esto ha hecho en gestiones anteriores y que no era mucho lo que se podía hacer no tan literal pero en una pequeña declaración daba a entender eso eh, ¿cuál crees tú que son las acciones que yo creo no me, me niego a pensar que eh, el municipio puede estar con las manos tan atadas
2: yo tampoco lo creo, yo ¿Sí? de verdad que lo que he leído de la de la ley municipal indica que eh, se tiene que actuar de acuerdo a las normas y leyes que tiene la República. Y en el caso particular del permiso 709 que en la municipalidad entrega, yo diría que comete un gran error porque en definitiva tendría que haberse presentado un estudio por parte del tipo de parte de los tipos que querían hacer el proyecto y ese nunca se hizo.
1: O sea, ahora la, el, el, la administración actual eh, de la Alcaldía Ciudadana...
2: Podría decir que esos documentos no se presentaron. Exactamente. Entonces, a mí me parece que, ¿por qué, por qué esa, ese amarrado no reconocer que el permiso fue mal dado? Por, por ejemplo. Eso eso le ahorraría además al fisco, llenoras a hombres al municipio particularmente a su equipo jurídico bastante tiempo y bastante dinero además que, que en mi opinión no sobra en el municipio bueno pero eh, existen eh, dictámenes de la contraloría a lo menos dos a propósito del mol que el municipio no ha cumplido y eso significa grave abandono de sus deberes de el eh, director de obras municipales y según la Corte Suprema en sus fallos reiterativos ha dicho que los don su autoridad primaria es el alcalde, ellos dependen en términos consultivos de la seremía pero quién es su contratante y así todo lo podemos saber en sentido común es el municipio el municipio le paga a la dirección de obras municipales, por lo tanto ese tipo puede ser eh, llevado un sumario y retirado de sus actividades o de sus facultades durante el tiempo que dure el, el juicio administrativo es decir, no es posible que en Valparaíso todos los edificios y las construcciones de los edificios te fuera de norma entonces, bueno, y eso ya lo, ya lo están diciendo los vecinos entonces el DOM no solamente incumple dictámenes de la Contraloría no solamente autoriza y revisa permisos que dio él porque él es parte de los firmantes del 709 sin que estuvieran todos los papeles a la vista
1: eso debe ser una opción porque se entiende que cuando se cambian las administraciones en las instituciones, en el gobierno local, como en el municipio, el, la nueva administración que lleva se debe encontrar no solamente con, con este tema del molvarón sino que con un, una serie de procesos anteriores que no está de acuerdo o que detecta irregularidades, como ha pasado con edificaciones en altura. En este caso, me imagino que también tiene que haber eh, acciones posibles para retractarse como institución de la posición que mantuvieron antes.
2: Es decir, a mí me parece que acá no podemos aceptar que los edificios tengan más pisos que lo que corresponde y que bajo un subterfugio, un sobre cerrado con altas lucas, eh, se aprueben permisos. Yo, a partir de eso, no tengo dudas que en el mall algo pasó. Algo pasó. Es decir, yo me gustaría que, que viéramos los permisos actuales es decir Matías Valdés no solamente tiene que tener un juicio administrativo Matías Valdés debe irse preso por prevaricación en mi opinión
1: ¿Y eso quién tendría que presentarle esa petición de que dé una explicación como corresponde ante la justicia?
2: Yo tengo la idea de que es el alcalde de la ciudad porque es autoridad directa
1: Oye, eh, Jorge, necesito nombrar algo porque en, cuando anunciamos este programa, además de ti, eh, eh, presentamos al a abogado que es uno de los que lleva esta causa, Rodrigo Avendaño, que iba a venir, pero ocurrió un hecho que a mí me parece un poco de, de casualidad, eh, de película. Rodrigo Avendaño, el abogado que está en esta Nuestro causa. Nuestro
2: abogado. Tu el, abogado. El abogado de Defendamos la Ciudad, además, ¿eh? De esta organización a nivel nacional que se preocupa de, de detectar todas las irregularidades que tienen que ver con estos permisos truchos y también con la construcción en altura.
1: Que lleva un, un largo trabajo y, y está Mucho. en muchas
2: causas. Patricio Germán es su presidente. Exacto. Un saludo desde aquí, si es que nos está escuchando. Muy bien. Bueno,
1: a Rodrigo Bendaño hoy casualmente le robaron su computador.
2: Exactamente.
1: Entonces, eh, yo ya me voy a poner también un poco de ojo y alerta en este tipo de acciones, porque que le roben el computador a un abogado que está en causas que son conflictivas.
2: No solamente está.
1: Claro, tiene otra. Ojo, ojo.
2: hoy día se puede presentar un recurso en contra de los rulos.
1: De Rulos, eh, la demo La termoeléctrica termoeléctrica que y... aprobó
2: este patugo. Exacto. Y estos, estos, yo, yo hay cosas que no entiendo. Me gustaría hacer un paréntesis en este tema. Todos los consejeros regionales han sido elegidos por una votación y por una pelea feroz electoral para ver cómo se distribuyen las lucas que llegan a la dirección regional. Pero además ellos deben decir si les parece correcto o no correcta una construcción de tanta envergadura en la región. El voto fue unánime del consejo regional en contra de la termoeléctrica los rulos porque iba a contaminar y ponía en peligro y en riesgo la vida humana. Sin embargo, sin embargo, el intendente y todo el séquito ganapanes de los Ceremis han aprobado por unanimidad este proyecto. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿de dónde sacaron los conocimientos para poner en duda aquello que dijeron los consejeros regionales? Porque ellos son unos ganapanes, es decir, esta es una votación política, Personas que nadie eligió y que malamente eligió la Presidenta de la República, hoy día deciden por la vida y la muerte de nuestras descendencias y de la contaminación, contaminación más feroz que puede tener un territorio como son las termoeléctricas
1: porque aquí no estamos hablando de acciones que van a ser pequeñitas que un edificio que vaya a ser allá atrás no va a molestar a nadie, estamos hablando de acciones que van a impactar a, a tu hijo a tus nietos, que, algo que va a cambiar la ciudad por completo o
2: sea, y la ¿Qué más, eh, ¿qué ni más quieren saturar la quinta región? ¿Qué más quieren? Ya tenemos nueve en, en, al lado de Quintero y Ventana y más encima nos están poniendo otra más cabrón.
1: A propósito de eso, hay una manifestación el viernes sí. el, en el reloj de flores. Exactamente. En, en contra de la termoeléctrica Los Rulos, hacemos un llamado a participar eh, en esa manifestación. La hora exacta me parece que a las 12. Yo, lo, lo vamos a poner por redes sociales y sí. lo vamos, o lo vamos a buscar ahora entre medio, pero es este viernes, pasado mañana, en el reloj de flores, eh, confirmamos inmediatamente si es al mediodía contra la termoeléctrica Los Rulos.
2: Bueno, Rodrigo también está en esa causa. Bueno, y eh, hoy día fue a presentar eso con el activista de ese sector y curiosamente eh, se le perdió su computador. Curiosamente. Yo diría que este, esta, este cuento es tan curioso como el asalto a la primera farmacia popular de Valparaíso. Exactamente.
1: Están ocurriendo varias cosas. Eh, y, y
2: yo me pregunto. Curiosa la y, última semana de verdad, yo estoy preguntándome a esta altura el partido, ¿por qué el municipio no ha presentado una querella criminal en contra de quienes resultan responsables? De verdad que estoy abismado por la lentitud que ha tenido esta organización. O sea, yo no quiero ser crítico. Lo que estoy diciendo es que se están arrancando las tortugas.
1: <risa> bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que hace? ¿Es un llamado a ser hacer...
2: Sí, por pues ser, ser vivo, como dicen los cabros aquí en la bola, por pues ser vivo.
1: Para vivir en Valparaíso, hay, hay, que, que, ser, que, hay vivo. que ser vivo. Porque si no pasa esto. Eso. Este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer un, un cambio de frecuencia porque nos vamos al pronóstico marítimo de Ágata Marín.
3: Informe marítimo para la bahía de Valparaíso. Para el día jueves 23, situación sin óptica. Vaguada costera, pronóstico, cubierto a nublado, visibilidad 4 a 10 kilómetros con neblina y llovizna, viento norte-este-norte, este, norte. ocasionalmente norte-norte-oeste de 6 a 2 nudos, mar, gruesa, amarejada en área oceánica, marejadía en bahía con rompiente en borde costero. Para el día viernes 24, situación sinóptica: óptica, vaguada costera a inestable, Pronóstico, nublado ocasionalmente parcial. Visibilidad, 4 a 10 kilómetros con neblina y llovizna en la, matina, en, en la mañana. Viento norte-este-norte, -este -norte, ocasionalmente norte norte 6 a 12 nudos. Mar gruesa marejada en área oceánica, marejadilla en bahía con rompiente costero. Para el día sábado 25, situación sinóptica margen Mar en anticiclónico. Bajo ligera inestabilidad, pronóstico nublado a cubierto, visibilidad 10 a 8 kilómetros con chubascos, viento norte-este-norte, este, norte. rolando al norte norte oeste de 10 a 5 nudos, mar marejada en área oceánica, marejadilla en la bahía.
1: Ahí estaba el pronóstico marítimo de Agatha Marín. ¿Qué te pareció,
2: Jorge? Ah, me acordé de mi profesor de francés. <risa>
1: <risa> Sabemos, nos han dicho mucho, Radio Escucha que Agate se ha convertido en un clásico. Uh... Agate aprovecha de comentarnos porque tú vas a ser un. Agate es una navegante eh, de Bretaña. Bueno, tiene, es muy multifacética, eh, pero entre su muchas cosas que hace, va a hacer el lanzamiento de un juego libro.
3: Sí, es un juego de mesa que está inspirado del viejo juego de la Oca, pero los jugadores son buques y la meta es atracar el primero al muelle de Valparaíso. Pero Ajá. para atracar al muelle de Valparaíso, si tienen que enfrentar con el viento norte, con la vaguada costera, con la marejada. Con aquí. la marejadilla. Exactamente.
1: <risa> ¿Cuándo es ese lanzamiento, Ágata?
3: Es el domingo 5 de marzo en la sucursal en el internado, ahí en Pasaje Malo, en ya. la tarde.
1: Todos invitados, todos invitados. Mira que vivimos en una ciudad puerto y toda esta información la manejamos tan poco. La semana pasada eh, hablamos de patrimonio histórico y patrimonio subacuático. Tenemos más de 400 naufragios en Valparaíso. Y varios
2: enterrados donde quieren construir el muelle
1: enterrados debajo en, en, de cemento no necesariamente en el mar y digo yo, ¿por qué eso no nos lo enseñan en el colegio? ¿por qué no hacen no, a eso, los niños eso está protegido.
2: eso está protegido por la resolución de calificación ambiental número 23 del 2005 eso ¿Ya? no puede ser tocado
1: bueno el, eh, la parte de Simón Bolívar se supone que tampoco puede ser tocada y ahora quieren hacer un mol ahí que, bueno, que eso es lo que
2: ellos quieren hace 13 años que quieren Hace 13 años que no lo hemos dejado.
1: Eso es lo otro. Remarcar a la gente que piensa, porque la persona que nos llamó también delante, dice como dan por hecho. Ah, oh, esto ya está listo, ya está hecho.
2: A ver, yo quiero recordar algunos datos que, que nos pueden traer a la centralidad, a tener una visión de campo. A ver, primero, Valparaíso es una ciudad patrimonial y tiene un territorio patrimonial. Exacto. A Valparaíso han venido dos eh, comisiones de UNESCO, que son de ICOMOS. ICOMOS es el organismo internacional que está dedicado a vigilar las ciudades patrimonio. Ese, ese es el dato. En estos dos informes se ha puesto en cuestión y se le ha dicho al gobierno o al Estado parte que se obtenga de cualquier proyecto antes de que sea sancionado por la UNESCO. Este año debe ser presentado a la UNESCO el plano es este año, 2017. Este año, sí. este año recién, y la UNESCO va a aprobarlo o rechazarlo. Lo que significa que se podría
1: perder la condición de patrimonio de la humanidad.
2: Sí, pero ese no es un hecho tan grave el mul, El hecho peor es el terminal número 2. Que ya incluso estudios privados que han sido pagados por el Estado de Chile han dicho que el Estado de la ciudad y del territorio patrimonial es calamitoso. Y por tanto, no, uno no entiende por qué la señora Kaplan, la Paulina Caplán, todavía es la jefa del Departamento Patrimonial de Valparaíso. Y me parece que con esos tres datos, la señora Paulina Kaplan debiera estar trabajando en otro lugar, revisando eh, planos, porque ella es arquitecto, pero no siendo encargada. Ese, ese, ese es un dato, es decir... Hoy día recién vamos a entrar. Segundo, yo ya le presenté un reclamo de ilegalidad al municipio por la recepción de esa modificación. ¿Cuándo hiciste eso? Eso hace tres semanas, atrás, cuatro semanas. Atrás. ¿Ya? ya no me acuerdo. Ya. ¿Ya? Pero ya está hecho ya. Así como le presenté una demanda por ilegalidad en contra del municipio por la recepción del de eh, Valparaíso Terminal de Pasajeros. Eso ya está en la Corte de Apelaciones. Vamos a entrar en pelea con el municipio. Y yo creo que hay que hacerlo. Sí, quiero saber cuáles son sus argumentos para justificar la recepción de ese lugar. Esto pasa ahí harto no en juzgado, Jorge? Y en la Contraloría también. Y, y, por supuesto, pero si, si. A ver, ellos ganan mucho dinero los, los malos reciben sueldos millonarios de gerentes imagínate, pagan en la vivo todos los días, reclames porque dicen que el BDB y, y el ¿cómo se llama? Y el T2 y el molson son las obras más maravillosas que se van a construir a Valparaíso y que pucha que van a dar trabajo. Mentira.
1: Y eso por repetición se le va quedando a la gente. A ver, Uno va, las pantallas gigantes, claro, pasan estos datos constantemente, nosotros, la radio, la tele. ¿Cuántos los
2: trabajadores permanentes que tienen los OHL o los TCVAL en el puerto de Valparaíso ¿cuántos son los trabajadores que ellos tienen contratados? porque los otros son eventuales transitorios y no tienen ningún derecho laboral, es más, tienen una cápita especial a partir del artículo 30 en adelante para ser tratados como especiales, si no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a meterse en cuentas de ahorro no tienen derecho a hacer avales de sus hijos si entran a la universidad no tienen derecho a presentarse para poder adquirir vivienda, eso. Y lo que quieren es que se privatice, ellos mismos, quieren que se privatice para recibir bonos de indemnización, 15, 8, 10 millones. Y venden, y permiten que se venda algo que es de todos los chilenos, y no solamente los portuarios. ¿Por qué? Eso es raro, eso es súper raro. Bueno, pero, en definitiva, ¿qué es lo que queremos nosotros? Porque aquí al final todos hablan, dicen, no, aquí hay interés económico. No, lo que nosotros queremos es que el borde costero de la ciudad sea devuelto a la ciudad. Queremos que ahí se instalen muchos proyectos pequeños donde los habitantes de la ciudad puedan disfrutar de eso y poder hacer sus negocios y sus emprendimientos. Lo que queremos es que se genere una gran cantidad de patentes para que financiemos el municipio. Lo que estamos diciendo es que no todo quede en una mano, sino que se reparten muchas, y ojalá sea de los puros porteños. Para pa no ser tan eh, contrario al centralismo, claro pero es. que ojalá sea de los puros porteños. Ese, ese es un dato. Necesitamos esas hectáreas, no tenemos espacios públicos, somos una de las ciudades que tenemos menos espacio público. No tenemos parques, no tenemos áreas Etcétera, verde. etcétera, etcétera. Eso, ese es nuestro sentir. Nosotros no estamos en contra de los malls, que se instalen en otro lado, pero ahí no Eso se es importante
1: favor. repetirlo porque mucha la gente dice, "Esto es que reclaman contra Claro,
2: ya a propósito del terminal número 2, nosotros no estamos diciendo que no se construya otro puerto a escala ciudad. Lo que estamos diciendo que en ese lugar no. Si ellos quieren invertir los 500 millones que dicen que van a invertir, bien, háganlo al lado norte donde la ciudad y su morfología se eleva y no molestan a nadie, ni destruyen nada y permiten que Valparaíso tenga el mismo anfiteatro y a propósito de lo mismo quisiera recordarle a los que no escuchan que en Estambul en las mezquitas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad detrás a 15 kilómetros se le instalaron tres torres la UNESCO pidió que se destruyeran que se demolieran porque ¿Sí? afectaba y se demolieron? El, patrim o sea, no demoler. Sí, el patrimonio de lo que nosotros nos merecemos, que es la vista. Yo, quería, yo diría municipio, nuevo director de obras municipales, y que vaya en pos de esa idea. Es decir, aquí no debieran edificios taparle la vista a los ciudadanos cuando, en el 2003, por la declaratoria de la humanidad, no, no se permitía eso.
1: y Además, teniendo una morfología como tenemos en Valparaíso, que es este anfiteatro, ¿Cómo no va a haber una manera más óptima y más inteligente de construir en la ciudad? Al frente o sea que... de
2: nosotros, Tarreñaca. Perdón, tiene, Tarreñaca. Con, con. Tiene toda esa pasada. Sí, eh, ahí. No, 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 ahí se construyen las laderas. Eh, tenemos la población Márquez, si es que tienen alguna idea mejor, tenemos la población Márquez para que la vayan a ver y, y, y sepan cómo se construye.
1: Exactamente.
2: ¿Quién dijo que solamente construyendo 20 pisos, cajones que parecen mojones, se ganaba plata? Con ventanas acá, chicas que ni siquiera andan al mar. O sea, ustedes han visto, visto la edificación de... en Valparaíso de... se han construido los que también generan ganancias.
1: ¿Eh?
2: Sí. Mira, se nos
1: va a acabar el tiempo. No vamos a alcanzar a ir a, a la próxima pausa musical. Les recordamos que estamos en Radio Ritoque 107.9. Este es Valparaisópolis. Pero nos quedan unos minutos, Jorge, para que nos cuentes cuáles son las acciones legales que van a hacer o qué han hecho después de este dictamen de la Corte del jueves de la semana pasada
2: Mira, es inoficiosa la, la resolución de la Corte de Apelaciones. Y Cuéntale por, a los radioescuchas qué y, se trata, de, de qué lo que y, es inoficiosa. O sea, nosotros sabíamos que era un trámite más después de 13 años o sea, a ver, para que se entienda esto después de trece años de pelear en los tribunales la Corte Suprema dijo que teníamos derecho a alegar es decir, durante la Suprema. durante 12 años nos negaron el derecho a tener derecho al pataleo y después de 13 años la Corte Suprema, la tercera sala, dijo los vecinos de Valparaíso cuando se incumple una norma de la ley de urbanismo y construcción es un problema de todos de todos por lo tanto tienen derecho a que se les falle en el fondo eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, justo para mi cumpleaños. <risa> fue un gran regalo de cumpleaños además, ¿eh? porque vino una resolución de, de la Contraloría y vino el fallo de la Corte Suprema, que fue genial para nosotros. Por lo menos nos puso en carrera otra vez, ¿eh? porque siempre decían que nosotros no teníamos derecho, no éramos afectados. O sea, que si se construye una mole de 122.000 metros cuadrados no te afecta. Bueno, entonces... Anda. Bueno, el caso es que estamos en esta corte y vamos a la Corte Suprema. Y allá vamos a discutir en el fondo.
1: ¿Cuánto puede demorar el...? Eh, es tan el malo el fallo
2: que tenemos muchas ganas de ganarlo.
1: <risa> ¿Cuánto puede durar el proceso en la Corte Suprema?
2: Seis sí. meses desde que lo presentemos, seis, siete meses. Ya, porque aparecía el... ¿Cómo se llama Pero este? además Dabañino, que sí, en
1: abril o mayo ya se empieza sí,
2: a, a construir sí, este sí, molverón. Sí, Dabañino, sí, Dabañino es más conocido como el dañino. ¿Ah? Él, él, él se fue de la empresa portuaria, recibió su indemnización, y ahora otra vez fue contratado. Y seguramente cuando lo echen va a cobrar otra indemnización. Es súper interesante el trabajo de Dabañino. Y además del presidente del directorio. Así es. Sí, porque tenemos unas joyitas que son profesores básicos, ¿Ah? del Estado y son directores de empresas portuarias y lo único que creen ellos que saben es que los buques se estacionan cuando los buques se atracan
1: Bueno, ya estamos llegando al final, necesito sí, decir un, un aviso muy rapidito antes, que es eh, en La Bendita Cava, el jueves 23 de febrero a las 8 Mario nos manda esta información hay un encuentro con Viñas con viñas de vino Ay, hombre, una
2: degustación <ríe> bueno, la
1: degustación la información la pueden buscar en la página de Bendita Pasta, pasta. o Bendita Cava Bendita Pasta eh, Jorge, muchas gracias por haber venido te damos eh, fuerza y para que siga este proceso, eh, invitamos a los radioscuchas de la ciudadanía que estén muy pendientes de, de este proceso del molvarón, porque no es algo, no porque uno viva más arriba o, o más a la derecha o más a la izquierda no le va a afectar, esto va a afectar a Valparaíso de aquí en adelante y para siempre.
2: Es lo que se está robando, lo que uno no quiere que suceda, no es un capricho. Así es. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Ah, nos vemos la próxima semana. ¿Recordar su, tu juego de libro El
3: lanzamiento del juego el domingo 5 de marzo en la sucursal. Eso.
1: Y a todos nuestros Radio Escucha les deseamos una excelente continuidad de semana y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la 107.9 Radio Ritoque. Nos vemos la próxima semana.
2: Para isópolis relatos de un puerto en donde ocurre lo imposible, y en donde la ciudadanía es la voz cantante en las revueltas aguas a orillas del Pacífico. A cada semana estaremos junto a la fauna porteña con interesantes invitados conversando al atardecer de anhelos y problemáticas que afectan a la ciudad y sus habitantes Programa conducido por la periodista Marcia Emparán. Más invitados Valparaisópolis En Ritoque FM 107.9 El sonido porteño
0: Rock en todas las esquinas. ¿Tienes derecho
2: a WhatsAppiarnos? Contáctanos al 569-961-86873. El WhatsApp de Ritoque
4: FM es otra más por tu derecho al rock.
2: El Huevo presenta por primera vez en Valparaíso a Día Cero. La banda creada por los fundadores de La Ley, Mauricio Clavería en batería, Pedro Frugón en guitarra, Cotia boitis en teclados, Luciano Rojas en bajo e Ignacio Redar en La Voz. Debutan en la quinta región. No dejes.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?